0: Metrópolis. A los que nos gusta la ficción, combinarla es lo mejor. Leyenda es calificativo para el ídolo del fútbol rosarino. Y no es un tal Lionel de quien creemos saber. Más viejo que el Pelusa, más joven que O'Reilly. Particular fue este tipo. Es genio y también es mito. Caños dobles y gestos aparte, hacía del fútbol un arte. Sin un éxito rotundo, solo algunos se animan a decir, fue el mejor del mundo. Su gran título es para enmarcar. Como pocos, quedó en el gen popular. Porque cuando a la pelota que no se mancha, alguien la pinche, en las esquinas de Rosario se volverá a escuchar, esta noche juega el trinche. Por esto y mucho más merece ser contado hoy, Trinche, el duende del fútbol. Bien, me sentí la lumir, por un ratito aunque sea. Muy lejos estuviste, dale, ¿verdad? Dale. <risa> Bien, eh, vamos a hablar del Trinche Karlovich. Tomás Felipe Karlovich. La primera historia. Eh, conocida para el futbolero del cuento, para el romántico del fútbol, pero poco conocida para el 90% de, de los futboleros. Eh, decíamos, Tomás Felipe Karlovic, de origen croata, tan así que no se sabe muy bien cómo se pronuncia su apellido, si es Karlovich, Karlovich, o Karlovich. Eh, nació el 19 de abril de 1946 y es un exfutbolista argentino. Nació en Rosario. Eh, si uno va a Wikipedia, va a leer. Envuelto en la leyenda, su figura alcanza proporciones mitológicas, al punto que figuras de la talla de Diego Armando Maradona, José Peckerman, César Luis Menotti y Carlos Timoteo Griwol lo mencionan como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino. Bueno, tremendo. La prestigiosa revista deportiva El Gráfico lo describe así. Tuvo su estilo... Era un volante central elegante, virtuoso y algo displicente, de ritmo lento pero de razonamiento inversamente proporcional a su andar. Karlovich es algo así como el máximo exponente del arco lírico del fútbol argentino. Bueno, quizá el futbolista fantasma eh, más distinto de, de la historia. Básicamente para disfrutar un poco de la leyenda del trenche Karlovich hay que creer y querer creer porque hay mucho mito alrededor de, del Trincher. Decimos jugador fantasma, es una especie de... Si, si maradonear es un, mito, un verbo, el trinche es más maradoniano que maradona. ¿Se entiende? Eh, un futbolista que no tiene cassette, que hizo la que quiso y que justamente por ser un rebelde, algunos dicen que perdió la, la posibilidad de ser uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Eh, es el jugador de bar o de barrio Más grande del mundo Las cosas que se dicen del Trinche Karlovich Sin haber un solo material Como para poder comprobarlo Son muy fuertes eh, Por ejemplo Frase de Jorge Valdano: Se convirtió en un símbolo de un fútbol romántico Que ya prácticamente no existe uh -huh. César Luis Menotti dice Le gustaba más jugar al fútbol Que ser profesional eh, Peckerman dijo me emocionó verlo a Karlovich. Tengo un recuerdo imborrable de él. Tenía elegancia y habilidad. Diego Armando Maradona cuando llegó a Newells dijo, yo creía que era el mejor, pero desde que llegué a Rosario escuché maravillas de un tal Karlovich, así que ya no sé. O sea, en Rosario es un mito muy fuerte la leyenda del trinche. Además, por ejemplo, Bielsa dijo durante cuatro años, fui sábado por medio a la cancha de Central Córdoba, que era donde jugaba el trinche. ...y donde brilló... Eh, ...este jugador Rosarino... ...la pelota la, la llevaba... ...lo llevaba Karlovich... ...era como si hubiera una pelota inteligente... ...que disfrutaba de hacer cosas artísticas... ...y arrastraba atrás a un futbolista... ...dijo César Luis Menotti... ...bueno, es como cuando vos... Eh, ...querés una recomendación... ...para meter a alguien en, en tu laburo... ...y Bill Gates te dice... ...este tipo es un genio... ...bueno, si me lo dice Menotti, Bielsa... Peckerman y Maradona... Eh, dan ganas de creer. Hay mucho mito, decimos. Eh, por ejemplo, el doble, caño. el doble caño. Se dice que inventó el doble caño, es como la jugada característica de, de Karlovich. Se habla eh, en bares que tiraba un caño, esperaba que el rival regrese y le volvía a tirar otro. Es una jugada, ¿no? Eh, Peckerman dijo que seguía a Central Córdoba. ...para poder ver jugar al Trinche... ...y dijo haber visto ese doble paso varias veces... ...de allí a tener la confirmación es muy difícil... Eh, ...pero para que se entienda un poco de lo que estamos hablando... ...y de por qué tanta gente dice que vio esta jugada del Trinche... Eh, ...hay como una especie de documental eh, de la Universidad de Rosario... ...en donde participa por ejemplo Marcelo Lewandowski... ...que es un periodista rosarino que estuvo mucho tiempo en el Fútbol para Todos que hacen como una ficción radial de un relato en el que participa el trinche y escuchémoslo. Está muy atrás, Flandria, Córdoba va, pero desordenado, no tiene claridad. Como en los últimos partidos, le falta el Chacúa, que juega con un hombre más, poder aprovecharlo y poder desequilibrar al equipo de Jauregui. Salida para central, Córdoba sale jugando Macri con Longo. La juega rápido con Carlovich. la pisa, el Trinche intenta escapar de Piguín. Mete un caño tremendo, gran jugada del Trinche. la aguanta, intenta escapar y mete otro caño impresionante, espectacular, señores. Va a mandar el pretoso, largo remate para Núñez. Puñe Centro le va a pegar, tiró la pelota, la contiene doble. Qué lujo, cuánto talento. Caño de ida lo esperó, Caño de vuelta. Recuerdo que una jugada igual la hizo en su primera etapa en Central Córdoba. ya por el 74, la tarde que debutó el Bocha Forgués, el trinche contra Platense hizo una jugada parecida. Un lujo, ¿eh? el talento notable. Bueno, una ficción radial. De una posible jugada del trinche, porque como decíamos hace un rato, no hay material del trinche Carlovich. De hay muchísimo. Uno pone Carlovich en YouTube, en todo internet. Sí, acabo de hacerlo. Y le salen muchísimas cosas. Pero no hay ninguna eh, imagen de una jugada del Hay algunos fragmentos de algunos partidos de Central Córdoba donde se los ve o con la camiseta 5 o con la 10. En un tipo muy alto, zurdo, volante central. Algunos lo comparan con Redondo Otros con Riquelme eh, Lo cierto es que En las comparaciones Lo ponen por encima De, de Redondo y de Riquelme Lo cual es eh, muy, muy bueno para, para un jugador que no trascendió a, a grandes niveles ¿Este señor eh, está vivo? Octa, ¿no? Está vivo, tiene está 74 vivo. años Mira, eh, Yo vi un documental de él Por lo menos seis veces Lo, lo vi, es cortito se llama Informe Robinson, es una serie de documentales españoles. 26 minutos dura. 26 minutos, ahí está. Véanlo, porque quizá es más fácil de entender todo esto que estamos contando, por qué eh, gente de, del viejo continente viaja hacia Rosario y por qué habla con la gente que tiene que hablar para conocer lo que hay detrás del mito y la leyenda. De, del trenche Karlovich eh, Otro mito más Por ejemplo Para seguir contando Tras una expulsión Un juez lo hizo volver a jugar Por presión de la gente Una locura En un partido con Central Córdoba Me echaron Me sacó la roja Y la gente empezó a gritarle al juez Me iba Y me vino a buscar el referí Me dice No se vaya Quédese que no lo eché La anécdota la contó el mismo Karlovich como con tantas otras cosas no hay registro alguno de esta historia bueno, es verdad, son mitos eh, que se hablan muy de bar eh, lo cierto es que el Trinche jugó en varios equipos tuvo la oportunidad de debutar en Rosario Central porque uno dice es rosarino y no está identificado ni con Central ni con Newells sí. está identificado con Central Córdoba, que es un club chico directamente afiliado a AFA Así como los dos eh, grandes de Rosario No como tiro federal, por ejemplo Por lo tanto, jugó contra Equipos metropolitanos durante mucho tiempo eh, Pero lo de Karlovich Llama la atención porque eh, Tuvo la posibilidad de jugar en central Se dice que le tocó Una etapa difícil del fútbol argentino En los años 70 Donde se hizo el gran cambio del fútbol De pelota Del fulvito, A lo físico le tocaron técnicos como Timoteo Grigol Le tocaron técnicos como Miguel Iñomirelo Que eran más fundamentalistas del juego físico Y el trinche era todo lo contrario El trinche era un jugador de bar Era un tipo que jugaba con la cabeza uh -huh. y, y su talento Se veía desde ese lugar Era vago Se dice, no iba a los entrenamientos Llegaba tarde Por eso jugó un partido en central Se dice que muy bien Y Miguel Iñomirelo lo dejó libre. Así con varios jugadores más. Eh, en ese equipo estaba, por ejemplo, el Kai Aymar. Sí, en eh, el documental está... Claro. Está Grandinetti, che. Está dario Grandinetti, que es eh, un actor Carlo, eh, carlovichista, uh -huh. así dice él. Eh, porque él también tuvo la posibilidad de verlo jugar. Eh, está Aldo Pedro Poi, por ejemplo, que también cuenta que no podía creer que hayan dejado libre a ese jugador porque el talento que tenía era impresionante. Bueno, decimos, fue a jugar a Central Córdoba y allí marcó un antes y un después en el fútbol rosarino y metropolitano porque todo lo que lo vieron jugar dicen que hacía cosas de locos eh, y bueno, se cuenta que Bielsa lo fue a ver, se cuenta que eh, Peckerman, de hecho lo dicen ellos mismos Iban a ver a Central Córdoba Iban a ver al fútbol del ascenso Solamente porque estaba El trinche Karlovich Jugando en Mendoza Porque lo compró Independiente Rivadavia Tuvo la oportunidad De disputar un encuentro Contra el Milan En este caso Andes Talleres Un equipo de Godoy Cruz eh, Ahí muy cerquita de Mendoza De hecho de donde es Godoy Cruz uh -huh en estas cosas del fútbol de los 70 y, y, y raro eh, como sabían que venía el Milan dijeron vamos a, a sacarle al mejor a Independiente Rivadavia que nos lo preste por un partido porque bueno, vamos a enfrentar al Milan es un amistoso, esto puede quedar en la historia sí. de hecho quedó en la historia porque Andes Tallete le ganó 3 a 2 al Milan que era uno de los equipos más fuertes del mundo y se cuenta que jugó Karlovich en Mendoza no le decían el trinche le decían el rey porque estuvo poquito tiempo, pero también dejó una, una huella imborrable. Jugó contra el Milan, hizo un pase-gol que dicen que fue impresionante. De hecho, está el recorte del diario, porque los hinchas de Andes Talleres seguramente tienen ese recorte en su casa el día que le ganaron al Milan. Y porque aparte, eh, en el conjunto italiano jugaba Franco Baresi. Tremendo defensor, uno de los mejores defensores de la historia. Jovencito. 19 años tenía. Claro. También estaba Fabio Capello, por ejemplo, otro gran técnico uh -huh. y otro tipo que, que verdaderamente marcó un antes y un después en la historia del fútbol mundial y lógicamente del fútbol italiano. Claro, Franco Vareci como en su momento era como decir hoy Sergio Ramos, como decir Cafú, esos tipos que, esos defensores de élite. De bueno, eh, el diario mendocino dice que Karlovic le pegó un paseo a Franco Aresi y bueno quedó en la historia como eh, el día que el trinche le pegó un paseo al Milan. Por lo tanto, cuando se enfrentaba con los mejores también marcaba la diferencia. Pero, Octa, ¿qué es, sí. es? Es como un mágico González sin videos. Sí, exactamente. Claro. Eh, es más fantasma que el, que el mágico González porque eso mismo. No hay material, uh -huh. no es comprobable. Lo del mágico González hay videos. Claro. Uno va a YouTube y encuentra cosas espectaculares. Sí. Y lo puede comprobar, claro, en un distinto total el mágico. Claro, pero acá nos encontramos con baldano con Menotti, con Pekka. Yo elijo con creer. Lanto Pedro Poy, con. Digamos, a ver, esta gente que se reunió, digamos, para armar un para mito Para mentir. De, pero claro. De claro. un tipo que está vivo aparte. Claro, claro, claro. Sí, no, no. En mi caso elijo creer. Pero hay un momento eh, espectacular en la carrera de Karlovich. Sería el partido contra los ingleses de Diego. Es este partido. Muy raro, en un contexto de fútbol muy centralista, en los años 70. 17 de abril de 1974, Argentina debía disputar el Mundial 78. Uh -huh. Perdón, 74 en Alemania. Sí. Mundial 74. Y la selección hacía giras por el interior, enfrentándose justamente a selecciones del interior. Algo muy raro que, por suerte, Menotti logró cambiar... ...en el Mundial 78 convocando muchos futbolistas de, del fútbol de, del interior. El 17 de abril la selección argentina fue a disputar un amistoso antes de viajar a Alemania... ...para el Mundial 74 contra la selección de Rosario. Se jugó eh, en Arroyito, en el estadio de, de Central, que todavía no era el gigante reformado para el Mundial 78... Uh -huh. ...pero había 30.000 personas... Y eh, los encargados de armar este equipo este seleccionado del fútbol rosarino eran el técnico de Newells Juan Carlos Montes y el técnico de central Carlos Timoteo Grigol ¿qué hicieron? eligieron cinco de Newells 5 de central y uno de central Córdoba claro. ahí ingresó Tomás Felipe Karlovich algunos sabían quién era sobre todo en Rosario pero a nivel nacional no se conocía quién era Tomás Felipe Karlovich. Uh -huh. Por ejemplo, eh, el técnico de la selección argentina, eh, que era Cap, Stanislao Cap, eh, no sabía quién era Karlovich. La selección formó, la de, la de Rosario, ¿no? Biasuto, Jorge González, Pavoni, Capurro y Mario Killer, el Kai Aymar, Karlovich... Mario Zanabria, Robles, el Mono Oberti, delantero también muy picante de, de los 70 en Newells, sí. y Mario Alberto Kempes, que en ese momento jugaba para la selección de Rosario porque estaba jugando en, en central. Uh -huh. La selección argentina jugó con Santoro, Quique Wolf, Tonieri, Pancho Sá, el Conejo Tarantini, Brindisi, Telch, Aldo Pedro Poi, el Loco Hauseman, Potente y Bertoni. Cuentan que cuando estaba finalizando el primer tiempo, la selección de Rosario le estaba pegando un baile a la selección argentina y le ganaba 3 a 0. ¿Quién era la figura del seleccionado rosarino? El Trinche. El Trinche Karlovich. Uh -huh. Lo cuentan eh, los que estaban jugando, por ejemplo, Aldo Pedro Poy jugaba para la selección argentina, Él lo dice, nos pegó un paseo. El Kai Aymar, que jugaba para el equipo del Trinche, también lo cuenta. Quique Wolf lo cuenta. Bueno, un tremendo partido del trinche que lo cambiaron en el segundo tiempo y, y dicen, el Kai Aymar esto lo cuenta que se le acercaban jugadores de la selección argentina en ese momento, el loco houseman o Kiki Wolf y le decían, loco, bajen paren un poco porque nos están pegando un baile y esto es un bochorno porque sí, no había cámaras para filmar el baile que le estaban pegando pero al otro día los diarios a nivel nacional iban a hablar de que la selección de Rosario le pegó un paseo a la selección argentina Que iba a ir al Mundial de Alemania Bueno, ahí hay un punto Porque nosotros decíamos recién A ver, todo este grupo de gente Todo este grupo de jugadores No se van a reunir para mentir ¿No? Esto es claro eh, Pero por otra parte Están los diarios Porque en el documental Van apareciendo sí. eh, Los informes en los diarios Que hablan de, de Karlovich Es decir que esto Es más que un mito, ¿no? Claramente Sí, sí En, en este caso este partido Es absolutamente comprobable y, y de hecho los mismos protagonistas lo cuentan, eh, el gráfico escribió, funcionaron muy bien las zurdas de Karlovich, Oberti, Zanabria y Kempes, claro, el Rosario tenía un equipazo uh -huh. algunos oyente se acordará porque también vinieron a, a jugar contra el seleccionado de Córdoba y creo que el seleccionado de Córdoba también le pegó un paseo a, a la selección argentina antes de ese mundial, por lo tanto llegó muy golpeada y por eso le fue tan mal a la selección en el Mundial 74 eh, cuando terminaba el primer tiempo Acá está, reconoció el Mar, Ellos mismos nos pedían en la cancha que aflojáramos La selección venía goleada Y necesitaba algo de paz Aunque ninguno de los entrenadores Lo reconoció jamás Es posible que el pedido haya ocurrido Montes, DT del Combinado Rosalino Dice que Cap El técnico de la selección argentina Se acercó y le preguntó ¿Quién es el número 5? Claro, ¿Quién es Como el número ¿no? Dámelo ya que me lo llevo al, a Alemania Bueno Aldro Pedro Poi jugando para la selección argentina Un tiempo después dijo Si hubiese ido la selección de Rosario A representarnos en Alemania Hubiese hecho un mejor papel que nosotros Bueno, tremendo partido del Trenche Karlovic, Karlovich Qué bueno Sí, la verdad que uno no se deja de sorprender Al que le gustó esta historia Que me parece que está buena Porque es una historia bien del fútbol Para los románticos Para los que nos gusta el fútbol bien jugado el trinche es el exponente de eso, del, de la elegancia y del fútbol lírico y por eso es muy interesante de, de seguir escuchando. Y obviamente se abre la grieta. El trinche es un jugador menotista, por eso Menotti lo ama. Y la grieta es, ¿qué es más importante eh, en el fútbol? ¿Hacer cuatro goles en un partido o hacer uno del que los testigos no se olviden nunca más? Mm. Eso es el trinche Karlovich. ¿Qué es más importante, ganar o trascender? ¿Qué se disfruta más, el triunfo o el camino del triunfo, que es el fútbol mismo? Tirar un caño, hacer un gol, hacer una jugada imborrable. Tirar un doble caño. Tirar un doble caño, como decía el trinche Karlovich. Al que le gustó esto, informe Robinson en YouTube, el trinche fue el más grande. Eh, se, hace, se hizo una obra de teatro se está haciendo en este momento gira en Buenos Aires, arrancó en Calle Corriente, se llama Trinche, una obra teatral acerca del mejor futbolista del mundo así se titula es ficción y es mito te hago yo una pregunta ¿qué hay detrás de, de por qué no llegó? digamos? ¿había algo raro, oscuro? no eh, su espíritu te diría claro, exactamente el. mirá lo que dice el director de esta obra teatral Dice, lo suyo puede ser entendido como un fracaso o como una resistencia lírica. Describe Jorge Inés, director de la obra, incluso a pesar de no tener total conciencia de lo que estaba haciendo. Fue un resistido del fútbol. Eh, Menotti lo llamó para jugar en una preselección, cuando ya era técnico de la selección argentina, y no fue. Eh, cuando lo compró Independiente Rivadavia como parte de pago en esas cosas del fútbol de antes, le dieron un Falcon. A los 30 días estaba en Rosario pescando Así cuentan En la isla Bueno, es un mito el eh, Karlovich también En el documental eh, Habla él Y cuenta algunas cosas Sí. De y, y desmiente algunas cosas también De las que se hablan Como diciendo, también se habla mucho de más y, y a mí no me gustaba pescar, dice, por ejemplo Y se dice que yo me escapaba Para ir a pescar a la isla Bueno, hay mucho En Rosario hay barrios pintados con la cara del trinche como si fuera el Diego viste la sombra del trinche Karlovic. sí o teves en en es Fuerte Apache bueno Fuerte Apache. Eh, la verdad que es muy bueno lo que pasó y lo que sucedió después eh, del trinche Karlovic. no hay imágenes pero hay un recuerdo imborrable eh, en la gente y en el gen popular sobre todo en la ciudad de Rosario donde el trinche brilló en aquel Central Córdoba pero como para cerrar y para eh, Terminar, este merece ser contado, de este futbolista muy fantasma y muy falopa para la historia del fútbol argentino, pero que la rompía. Todos los buenos futbolistas tienen, tienen canciones, todos. A todos los grandes futbolistas le hicieron canciones, todos los tipos que marcaron un antes y un después le hicieron un tema. Y al Trinche Karlovich le hicieron un tema, le hicieron un tema tributo. Se llama Un tal Karlovich y la banda se llama Viejo Smoking, así como el tango de Gardel. Uh -huh. Bueno, cerramos con esto la leyenda del de trinche, el duende del fútbol, en este primer merece ser contado, espero que les haya gustado. Hay muchísimo más para hablar del trinche de pero no los quiero aburrir. Al que le gustó, búsquelo porque es una muy buena historia y obviamente queda abierto eh, este segmento para futuras buenas historias. O sea, los oyentes que quieran aportar y que quieran eh, que busquemos y que encontremos nuevas buenas historias está abierto porque está bueno hablar de estas cosas nos vamos con la canción tributo de viejo smoking un tal Karlovich Muchos noticieros corren por detrás de la noticia. No, bueno, equipo, número, número Nosotros noticia. preferimos esquivarla. ¡Qué bárbaro! Metrópolis. Metrópolis. Una gambeta informativa radial en la siesta ciudadana.